0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Kennedy. Aujourd'hui, j'accueille le docteur Brigitte Letombe, gynécologue et sexologue, qui va nous parler de la ménopause, un sujet passionnant et malheureusement encore trop tabou. La ménopause touche toutes les femmes, bien entendu, en sachant que l'âge moyen est de 51 ans. Donc nous sommes tous concernés, je dis tous parce que les hommes aussi, étant donné qu'ils ont tous des femmes dans leur vie qui sont passées ou vont passer par ce stade. Dans cet épisode, le docteur Letombe nous explique les symptômes de la ménopause, qui touche 3 femmes sur 4, ce qui se passe dans le corps féminin au niveau physiologique, physique et émotionnel. Le docteur nous décrit très bien tout le fonctionnement hormonal du corps lors de la préménopause et la ménopause, y compris les différents déséquilibres hormonaux, et les risques accrus de maladies cardiovasculaires, diabète et ostéoporose. Nous allons parler de l'étude WHI qui a été réalisée dans les années 2000 aux états unis dont les premiers résultats ont affolé les populations. Le docteur nous explique pourquoi il faut se pencher davantage sur les résultats de cette étude pour mieux les comprendre et nous détaille ensuite l'importance d'un traitement hormonal auprès de certaines femmes à un moment précis de la ménopause afin d'avoir un impact positif sur leur santé cardiovasculaire. Le docteur nous explique ensuite les recommandations pour les femmes en phase de préménopause et ménopause concernant l'activité physique et les bonnes habitudes de santé au quotidien. Bonjour, docteur Letombe, et bienvenue sur Kinédi. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, on va parler de la ménopause, puisque vous êtes experte sur le sujet. Mais avant tout, est-ce que vous voulez bien vous présenter en quelques mots, nous parler de votre parcours
1: Alors moi, je suis gynécologue médicale. Euh, j'ai été praticien hospitalier pendant 40 ans. Et en fait, j'ai été également la présidente de la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale. Et on fait actuellement, ben je, je fais actuellement une activité libérale à Paris. Je fais partie du bureau de la Société Nationale de Ménopause, le GEMVI, groupe d'études mm -hmm. de la ménopause et du vieillissement hormonal. Et je pense que c'est important dès le départ de signaler que c'est un, un site, donc www.gemvi.org, où vous pouvez mm -hmm. vous référer à... Pour avoir au moins sur les pages d'accueil les fiches d'information sur l'insuffisance ovarienne prématurée et sur le traitement hormonal de ménopause. Moi, j'envoie toutes mes patientes sur ce site pour chercher l'information qui est une information référencée, scientifique et d'accès vraiment simple pour que les femmes sachent de quoi l'on parle quand on parle de ménopause et quand on parle d'un traitement hormonal de ménopause qui, vous
0: savez, est particulièrement diabolisé et décrié. Oui. Oui, oui, on va y revenir tout à l'heure euh, d'ailleurs parce que ça c'est très intéressant. Euh, déjà ma première question c'est, est-ce que selon vous les, les opinions ont progressé concernant la ménopause Est-ce que c'est un peu moins tabou qu'avant Est-ce que les femmes euh, en parlent un peu plus librement autour d'elles et auprès de leurs médecins Pas du tout, pas du tout, c'est
1: l'inverse. Je pense qu'on est dans une société du jeunisme de plus en plus, j'ai cette impression, et c'est, euh, Je pense qu'il y a 40 ans, quand j'ai commencé la gynécologie, je n'avais pas trop de soucis pour parler de ménopause et les femmes acceptaient de consulter et de venir chercher un accompagnement, voire une thérapeutique. Et bien, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, avoir 50 ans, c'est encore pour une femme être euh, dans une tranche de vie qui est euh, de la décroissance, on va dire, et c'est pour les femmes et pour la société, hein, je dirais que le regard de l'homme aussi, il hein, est, est pour beaucoup, c'est quelque chose qui euh, est vécu très négativement, alors que la femme de 50 ans, au contraire, elle est en général au top de sa vie, que ce mmh. soit la vie familiale, conjugale, socioprofessionnelle, professionnelle personnelle, et pour moi c'est dramatique aujourd'hui que le parcours d'une femme puisse être obéré par la symptomatologie ménopausique et par ses risques. Donc, c'est très important que les femmes de la cinquantaine et, en tout, et même des quelques années qui précèdent, parce que c'est important d'être informées avant la survenue d'une oui. binopause. Et je, moi, je milite vraiment depuis de nombreuses années pour que les femmes cherchent l'information et qu'elles puissent aussi trouver des professionnels prêts à les entendre, à les écouter et à les accompagner.
0: Oui, oui, oui. Euh, très intéressant. Est-ce qu'on peut revenir sur les définitions Donc, Qu'est-ce que c'est que la ménopause
1: Alors, La ménopause, c'est une étape physiologique et c'est peut-être peut un problème, ça, parce que le courant féministe aujourd'hui nous dit « Mais de toute façon, c'est physiologique, donc il n'y a pas de problème, il n'y a rien à faire. » Ce n'est pas vrai du tout parce qu'on euh, va dire qu'au moins une femme sur deux va avoir une vie particulièrement altérée pour quelques années, voire des pathologies graves qui vont survenir dans les années qui suivent du fait de l'hypoestrogénie. La ménopause, c'est quand les ovaires s'arrêtent de fonctionner totalement, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'ovulation, donc évidemment, ce qui signifie arrêt de la fertilité et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être mal vécu pour les femmes parce que ne plus vouloir d'enfants, c'est quand même pas du tout pareil que de ne plus pouvoir. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour certaines femmes. Mais c'est surtout accompagné d'une absence de sécrétion hormonale. Il n'y a plus de sécrétion d'ostradiol, il n'y a plus de sécrétion de progestérone. Et c'est de cela que souffre, je vais dire, une majorité des femmes au début de ménopause. Il y a, on va dire, une femme sur quatre qui ne va pas du tout avoir de symptomatologie et de facteurs de risque et qui dira « mais c'est le bonheur, je suis enfin libérée de ces cycles menstruels, de la contraception nécessaire ». Et donc, c'est super, mais il y a trois femmes sur quatre qui vont vraiment avoir une vie altérée.
0: D'accord. Et qu quels sont les symptômes alors qu'elles peuvent percevoir
1: Alors, les symptômes, on appelle ça les symptômes climatériques. C'est un ensemble de symptômes dont le plus fréquent et le plus connu, bien sûr, sont les bouffées vasomotrices. Les bouffées de chaleur qui sont euh, très, très invalidantes pour certaines femmes. Alors, il y a des femmes qui vont avoir une bouffée de chaleur euh, tous les 3-4 jours. Il y en a d'autres qui en auront 10 par jour. Et vous ah bouffées de chaleur s'accompagne de sudation importante, d'un malaise, de palpitations. Et pour certaines femmes, par exemple, au top de leur vie professionnelle, qui ont à prendre la parole en public, ou... c'est vraiment problématique. Après, il y a les sueurs nocturnes. Et les sueurs nocturnes, c'est pareil. Ça peut être majeur. Il y a des femmes qui doivent se lever, prendre une douche, qui doivent changer euh, les draps du lit. Ensuite, il y a des troubles du sommeil il y a des troubles parfois dépressifs, il y a des vraies dépressions qui s'installent à la ménopause parfois, surtout chez les femmes qui ont eu des épisodes déjà dépressifs antérieurs ou qui sont très sensibles à la variation hormonale. Les femmes, vous savez, qui ont souvent des syndromes prémenstruels, les femmes qui ont fait plus qu'un postpartum blues après l'accouchement, sont des femmes qui sont plus sensibles à la variation hormonale et seront, elles seront plus fragiles même avant la ménopause, en hein, périménopause, donc ça, il faut le savoir. Il y a des troubles de concentration, ce que les Anglais appellent le FOG, des petits problèmes de concentration, mmh. ne plus trouver ses mots, avoir l'impression de ne plus avoir les mêmes capacités mémorielles, de, de mémoire, tout ça, c'est possible. Il y a les douleurs articulaires, qui sont oui. fréquentes aussi, et puis après, vous avez aussi les symptômes qui sont plus génitaux-urinaires, donc une sécheresse vulvaire vaginale, des difficultés lors des rapports, une dyspareunie parfois, et puis mmh. euh, sur le plan urinaire, des mixtions plus fréquentes, plus d'incontinence, plus alors pas, pas tellement les incontinences urinaires déformées, mais plus les incontinences par, par activité vésicale.
0: D'accord. Tout ça, tous ces symptômes sont dus à la chute de l'œstrogène.
1: Le manque, le manque en oestradiol, tout à fait.
0: Le manque en oestradiol. Mmh.
1: Il faut bien savoir qu'une femme, tous les tissus, tous les organes, tous les viscères d'une femme ont des récepteurs oestrogéniques. Et donc, mmh. il peut y avoir des répercussions. Alors, c'est très inégalement réparti, comme je l'ai dit. Hein. Il y a des femmes qui ne vont pas souffrir de leur manque en oestrogène et d'autres qui vont en souffrir beaucoup.
0: D'accord, ok. Euh, sur le site GMV. Euh, donc sur le document euh, destination, hein, euh, c'est un document informatif qui est très bien très bien euh, détaillé. Il est écrit avant la ménopause, la femme a moins de risque de faire un infarctus que l'homme. Après la ménopause, ce risque augmente et rattrape celui de l'homme. Oui, c'est pour vous dire combien les œstrogènes sont importants chez les femmes. Oui.
1: Et en fait, je ne sais pas si on parlera de cette étude américaine la W.H.I. Mais je crois que c'est important. Oui. Et je vais le faire tout de suite parce que oui, oui, allez -y. Un, y a un vrai lien. En fait, les oestrogènes protègent sur le plan cardiovasculaire. Ils protègent l'endothélium artériel, ils diminuent le risque d'hypertension artérielle, ils diminuent le risque de diabète, ils diminuent le risque d'hypercholestérolémie. Et tous ces facteurs-là sont des facteurs de risque cardiovasculaire. Ce qui fait que les femmes, quand elles ont des oestrogènes, elles ont moins de risque cardiovasculaire que les hommes. À mmh. partir de la ménopause, on voit un croisement des courbes, c'est-à-dire qu'il y a plus de pathologies cardiovasculaires, et notamment d'infarctus chez les femmes, que chez les hommes, parce qu'elles doivent vivre avec ce manque en œstrogènes. Et donc tout cela, on le connaissait depuis longtemps. En fait, on proposait des traitements hormonaux de ménopause à partir des années 60, et on avait déjà beaucoup d'études observationnelles qui montraient que quand on donnait des oestrogènes aux femmes, on diminuait leur pathologie cardiovasculaire. Et la WHI, cette étude américaine en 2002 qui a fait beaucoup de mal au traitement, au traitement hormonal de ménopause, était une étude de prévention primaire cardiovasculaire. C'est-à-dire, les Américains se sont dit, les femmes, surtout les Américaines, elles meurent à 45% de pathologie cardiovasculaire. Alors, ils se sont dit, bah, puisque l'œstrogène c'est bon pour les femmes, on va faire une étude randomisée, donc à certaines femmes on donnera du placebo, à d'autres femmes, on donnera des oestrogènes et un progestatif de synthèse.
2: Mmh.
1: Et donc, quand ils ont euh, commencé l'étude, c'était pour diminuer les pathologies cardiovasculaires. C'était le but. Et oui. cinq ans plus tard, on a arrêté l'étude parce qu'au contraire, on avait augmenté les infarctus, les phlébites, les embolies pulmonaires, les accidents vasculaires cérébraux. Et ça, ça a fait un, un mal terrible sur le plan international parce que c'était la première étude à grande échelle randomisées chez les femmes ménopausées. Alors, je vous explique un peu pourquoi oui. on a eu ce résultat contradictoire. En fait, on sait que les œstrogènes protègent les femmes en début de ménopause. C'est-à-dire que si on donne des oestrogènes en début de ménopause, on va continuer à diminuer les risques d'hypertension, d'hyperlipémie, de diabète et euh, avoir un meilleur endothélium artériel. Mais si, pendant 10 ans, elles n'ont pas d'œstrogènes elles vont avoir tous ces facteurs de risque qui vont s'installer, et elles risquent d'avoir déjà une installée. athéromatose installée. L'athéromatose, c'est des petites plaques au niveau des artères. Et quand ils, ont fait, quand ils ont décidé de faire une étude randomisée, randomisée, ça veut dire que la femme ne doit pas savoir si elle prend un traitement efficace ou un placebo, et le médecin non plus. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a que 25% des femmes qui n'ont pas de symptômes en début de ménopause. Donc, ils ont pris très peu de femmes, entre 50 et 60 ans dans cette étude, et essentiellement des femmes de plus de 60 ans, avec une moyenne d'âge de 63 ans, et même 20% des femmes qui avaient plus de 70 ans. Donc, ces femmes-là avaient eu le temps d'installer, sur le plan artériel, une athéromatose. Et quand ils ont donné leur traitement, et le traitement américain, c'est des œstrogéniques normodosés par voie orale, plus un progestatif de synthèse qui a des effets métaboliques délétères et que nous n'utilisons pas, ils ont créé de décollement des plaques. Et c'est comme ça qu'ils ont augmenté toutes les pathologies cardiovasculaires. Donc depuis cette publication, c'était 2002. Quatre ans plus tard, ils nous ont donné la publication en fonction des tranches d'âge des femmes. Et on a vu que le peu de femmes qui étaient entre 50 et 60 ans dans cette étude, donc ça c'était oui. 2006, n'avaient oui. pas d'augmentation de risque cardiovasculaire. Au contraire et là, ils nous ont publié les résultats parce qu'ils continuent à suivre les femmes 20 ans plus tard. Et ces femmes qui ont été traitées entre 50 et 60 ans ont toujours une diminution de la mort mortalité cardiovasculaire. Mmh. Donc, de cette étude, il y a quand même une confirmation de ce que l'on savait. C'est-à-dire oui. que si l'on traite les femmes, et notamment sur le plan cardiovasculaire, si l'on veut avoir un impact positif et surtout pas négatif, il oui. faut les traiter en début de ménopause mm -hmm. et c'est ce que l'on appelle aujourd'hui la fenêtre d'intervention les dix premières années après l'installation de la
0: ménopause. Les dix premières années, donc à partir de 50 ans jusqu'à 60 ans.
1: Oui, la moyenne d'âge c'est 51-52, tout en sachant oui. que certaines femmes vont être ménopausées à 48 et d'autres à 56. C'est oui, les dix oui. premières années de ménopause. Pendant ces dix premières années-là, vous pouvez instaurer un traitement si vous avez plus de dix ans de ménopause installée. Oui. Après, il y a des femmes qui parfois demandent la mise en place d'un traitement pour X raisons, voire, c'est rare quand même après 10 ans, mais ça peut arriver. Oui. Et ces mm -hmm. femmes-là, si elles, elles envisagent un traitement hormonal, il faut être sûr, et on fait d'ailleurs un bilan cardiovasculaire complet pour être sûr de ne pas prendre de risques en traitant ces mm -hmm. femmes qui sont quand même déjà au-dessus des 10 ans d'installation de ménopause.
0: Mm -hmm. Vous parliez tout à l'heure de traitement progestatif, c'est en complément de l'oestrogène, c'est ça
1: Alors en fait, quand une femme a encore son utérus, l'endomètre, oui. la muqueuse qui est à l'intérieur de la cavité utérine, répond à l'imprégnation hormonale. Si on donne des oestrogènes à une femme sans progestatif, il va, avoir, il va y avoir un endomètre qui va s'épaissir, qui peut devenir atypique et voire conduire à un cancer de l'endomètre. Donc, quand mmh. une femme a toujours son utérus, quand vous donnez des oestrogènes à une femme, il faut toujours le complémenter, l'équilibrer avec de la progestérone. Ça, c'est nécessaire. Une femme qui n'a plus d'utérus, on lui proposera un traitement simplement d'oestrogène.
0: D'accord. Tout à l'heure, vous parliez de, de l'étude. Donc, euh, qu'en est-il du risque potentiel accru de cancer du sein si on prend des hormones euh, oestrogènes Oestrogène.
1: Alors, quand a été publié le résultat de la WHI, hein, ce qui a fait beaucoup de tort, c'était les pathologies cardiovasculaires sur le plan professionnel. Mais oui. ce qui a été publié dans les journaux, c'était surtout Ah là là, y a, on a de nouveau démontré l'augmentation du risque de cancer du sein. Il est évident que ce dont les femmes ont peur, ce n'est pas la pathologie cardiovasculaire, alors que c'est ça qui les tue. Les femmes hmm. ont peur du cancer du sein. Toute femme, a toujours peur d'avoir un cancer du sein, d'autant que la fréquence de ce cancer du sein ne cesse d'augmenter. Vous savez qu'aujourd'hui, ça touche une femme sur 8. Cette augmentation, elle n'a pas à voir avec le traitement hormonal. D'ailleurs, moi j'utilise régulièrement cet argument. Vous savez qu'il y a 20 ans avant, cette étude américaine, en France, on traitait environ 30%, 30 des femmes ménopausées. Mmh. Aujourd'hui, vous avez une idée de, du pourcentage de femmes traitées
0: c'est beaucoup moins, il me semble. Hein. 6%.
1: 6%. Ce qui est dramatique, ah oui. puisque je vous ai dit oui. au début qu'il y a au moins 25% des femmes qui ont besoin d'un mm -hmm. traitement. Oui. Donc, si vraiment il y avait un impact important du traitement hormonal, nous aurions dû voir ne serait-ce qu'une petite inflexion de la fréquence du cancer du sein. Si vous regardez les chiffres, ces chiffres ne cessent d'augmenter, année après année. Aujourd'hui, on est à plus de 60 000 cas par an. Mmh. Le cancer de la prostate, chez ces messieurs qui ne prennent ni pilule ni traitement hormonal de ménopause, continue de grimper. On a mmh. les mêmes chiffres au cancer de la prostate. Donc ça n'a rien à voir avec le traitement hormonal de ménopause, ça a à voir avec notre manque d'hygiène de vie, le fait qu'on soit en obésité, qu'on soit sédentaire, que l'on fume, que l'on boive de l'alcool, tout ça, ça augmente le risque à peu près équivalent à un traitement hormonal de ménopause type américain, c'est-à-dire mm -hmm. oestrogène équin et progestatif de synthèse. Mm -hmm. On sait que sur le risque de cancer du sein, ce qui est risqué, c'est l'adjonction d'un progestatif de synthèse. D'ailleurs, chez les femmes de la WHI qui n'ont eu que des oestrogènes, il y a moins de cancer du sein chez les femmes qui n'ont eu que des oestrogènes. Donc vous voyez que c'est très complexe, mm -hmm. le lien de cancer oui. du sein et traitement hormonal. Donc, mmh. la petite augmentation du risque de cancer du sein a à voir essentiellement avec le temps de prise et avec le progestatif de synthèse associé.
2: Mmh.
1: En France, nous utilisons de l'estradiol et nous utilisons oui. de la progestérone ou de la rétroprogestérone. Les études aujourd'hui européennes et françaises, donc évidemment qui ont moins de poids que les études américaines parce qu'en nombre, évidemment, beaucoup moins importantes et sur le plan euh, international n'ayant que peu de poids, montrent très peu d'augmentation de risque de cancer du sein et en tout cas pas avant 8 ans.
0: D'accord. Ok
1: donc bien retenir que le risque de cancer du sein il est à voir avec notre manque d'hygiène de vie, on devrait oui. plutôt que d'interdire aux femmes de prendre un traitement hormonal, les informer de la nécessité d'une activité physique, d'avoir un poids normal, de ne pas être sédentaire, de ne pas fumer et de ne pas boire d'alcool. Parce que tout ça, tout ça sont des facteurs de risque bien plus importants quand on les additionne qu'un traitement hormonal.
0: Tout à fait, oui, oui. D'ailleurs, quelles sont les recommandations pour les femmes déjà dès la prémenopause pré et la ménopause concernant l'activité physique
1: Alors, l'activité physique, on ne cesse d'en parler. Hein. En consultation de gynécologie, euh, je dirais que c'est le pain quotidien. Il n'y a pas une consultation mmh. où on n'évoque pas l'activité physique. Parce que malheureusement, vous le savez, hein, même en, dans l'enfance et l'adolescence aujourd'hui, il y a une vraie sédentarité qui s'est installée. Et cette sédentarité... Oui augmente non seulement les risques cardiovasculaires, mais tous les cancers. Et les cancers, mmh. notamment, euh, hormonodépendants, type cancer de l'endomètre, cancer du sein, euh, sont augmentés par l'absence d'activité physique et la sédentarité. Donc, on ne cesse de parler de cela. Et puis, on sait aussi qu'à partir de la quarantaine, 40-45 ans, on a, que ce soit chez l'homme ou chez la femme d'ailleurs, on commence à avoir une fonte musculaire. Oui, oui. Cette fonte musculaire fera que le métabolisme de base change. Vous savez que pour euh, vivre, c'est-à-dire respirer, manger, dormir, bouger légèrement, on a un métabolisme de base et ce métabolisme de base va diminuer puisqu'on aura oui. moins de fibres musculaires. Et donc mm -hmm. si, moi je dis beaucoup aux femmes, entre 40 et 50 ans, si vous mangez, parce que souvent elles me disent « écoutez, moi, je viens de prendre des kilos, je ne comprends pas parce que je fais toujours la même chose. Mais Je lui dis, c'est justement parce que vous faites toujours la même chose. Vous êtes entré dans une tranche de vie où il est nécessaire pour garder votre capital musculaire mmh. d'avoir plus d'activité physique. Oui. Et sinon, entre 40 et 50 ans, on prend 500 grammes par an, en gros, ce qui fait que quand elles arrivent à 50 ans, elles ont déjà pris 6-7 kilos. Mmh. Donc, c'est vraiment important d'insister là-dessus. Donc, une nutri agir bien sûr au niveau de la nutrition, l'équilibre nutritionnel, et puis agir surtout sur la sédentarité, parce qu'on a de plus en plus de femmes qui sont sédentaires devant leur écran, mmh. et puis insister euh, sur l'activité physique nécessaire.
0: Mmh. Euh, on va développer un petit peu l'activité physique, si vous voulez bien. Oui. Euh, J'imagine qu'il faut à la fois privilégier le travail cardio pour justement prévenir les risques cardiovasculaires, mais aussi développer la masse musculaire à travers des potentiellement des exercices de, de musculation. Ça peut être doux comme le pilate, ou alors carrément avec des poids oui. pour oui. éviter aussi, euh, les, je la pense aussi aux sport d'impact. Oui, il y a et la je la pense
1: musculaire et il y a l'impact voilà, sur le plan osseux. Voilà. Parce qu'on n'a pas parlé, on a parlé de la symptomatologie climatérique, hein, mais voilà. ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les oestrogènes sont très importants dans le capital osseux. En fait, l'unité fonctionnelle osseuse comprend à la fois des ostéoblastes qui créent de l'os et des ostéoclastes qui lisent de l'os. Les oestrogènes ont, une, ont un facteurs importants sur agissent positivement sur les ostéoblastes, c'est-à-dire qui créent de l'os. Quand vous êtes en période ménopausique, vous n'avez plus d'oestrogènes, et donc vous avez des ostéoclastes qui vont liser l'os beaucoup plus qu'il n'y ait de reconstruction. Et donc, on voit en début de ménopause, une perte osseuse qui est rapide, une cassure rapide dans les 3-4 premières années de ménopause. Mmh. Donc, c'est vraiment important d'abord de connaître le facteur de risque éventuel ostéoporotique fracturaire des femmes, le connaître sur le plan familial, parce que le premier facteur de risque d'ostéoporose, c'est le génétique, avoir une mère qui a eu de l'ostéoporose et des fractures. Mmh. Et ensuite, bien sûr, vous connaissez, hein, c'est l'activité physique, c'est l'importance de l'activité physique, l'éviction du tabac, le poids, le BMI, tout ça sont des facteurs de risque d'ostéoporose. Et puis, pour les femmes à l'installation de la ménopause, on va leur proposer une densitométrie minérale osseuse. Ça mmh. pourra être un argument éventuel pour proposer aux femmes un traitement hormonal si elles ont déjà un os fragile, parce qu'on sait qu'il va y avoir une perte osseuse rapide dans les premières années de ménopause et tout au long de la vie. Donc mmh. c'est vraiment important. Et pour lutter contre l'ostéoporose, il y a l'activité physique et surtout l'activité physique avec impact sur ses pieds. Donc oui. la marche le soit la corde de la course. Oui. Ça c'est très important, vraiment.
0: Mm -hmm. Le traitement donc oestrogénique et progestatif, hein, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Il travaille donc il permet de pallier tous ces risques donc euh, cardiovasculaires, mais aussi comme vous avez dit ostéo, enfin, le, tout ce qui est o... Osteoporotique. Osteoporotique. Voilà. Oui. Donc c'est. Alors ce sont les
1: œstrogènes. Hein c'est surtout oui, oui. Le stradiol hein, qui est responsable le de stradiol. la protection oui. osseuse. Et la progestérone, parce que nous, en France, on n'utilise pas les progestatifs de synthèse hein, depuis, la, depuis les années 2000, après la publication oui. de la WHI. On a tu, complètement oui. changé, euh, et on parle maintenant du traitement à la française. Et le traitement à la française, c'est de l'ostradiol, soit oui. par voie orale, soit par voie transdermique. Mais en France, nous sommes beaucoup voie transdermique, c'est-à-dire du gel et des patchs. Pourquoi Parce que la voie transdermique n'augmente pas le risque thrombotique veineux. Vous savez okay. qu'avec l'âge, notre risque de phlébite augmente. Oui. Et donc, même si vous n'aviez pas de risque de phlébite à 20 ans, c'est d'ailleurs pour cela, quand on parle de pilule, par exemple, on, on dit que le risque thrombotique, il est vraiment très peu important à 20 ans, mais il augmente avec le temps et c'est vrai qu'après 50 ans, on ne propose plus de pilules aux femmes. Parce que oui. c'est de la voie orale et ça augmente le risque thrombotique. Oui. Là, on ne donne pas euh, de laitier stradiol comme dans une pile, mais on donne de l'estradiol et on le donne par patch ou gel parce qu'on sait qu'avec cette voie d'administration, on n'augmente pas le risque thrombotique. Et en association, on propose de la progestérone ou de la rétroprogestérone. La rétroprogestérone, c'est le du faston, qui sont des de la progestérone ou de la rétroprogestérone qui n'auront pas d'effet délétère au niveau mammaire. Et il mmh. est important d'avoir cet équilibre chez toute femme qui a un utérus.
0: D'accord. La, la crème, elle s'applique où exactement
1: Le gel. Alors, le gel, il s'applique n'importe où, sauf sur les seins. Évidemment, on ne va pas mettre mmh. d'ostradiol directement sur les seins. Souvent, on le donne à la face interne des avant-bras parce que c'est l'endroit où on a une peau fine et pas de tissu graisseux, donc ça pénètre plus vite. Mmh. Et puis après, le patch, on peut... le on peut le coller, euh, bon, souvent c'est le haut de la fesse, hein, ou le Exactement. ventre, mais bon. Euh, voilà.
0: Est-ce que c'est remboursé par la Sécurité sociale Bien
1: sûr, le traitement monal est remboursé par la Sécurité sociale, bien sûr. Il ne coûte, plus, enfin, il coûte rien, le traitement monal C'est pour ça, moi, quand j'ai vu la baisse de prescription des traitements hormonaux, je me suis beaucoup inquiétée, et nous, nous sommes beaucoup inquiétés il y a quelques années, parce qu'on a vu disparaître, par exemple, les oestrogènes locaux, dont on n'a pas encore parlé qui sont oui. des traitements qu'on utilise pour le syndrome génitourinaire de la ménopause. On a vu disparaître du marché euh, des traitements, et on s'est dit, mais dans peu de temps, on va voir disparaître aussi le traitement hormonal de ménopause, parce qu'il y a tellement peu de prescriptions, et comme ça rapporte tellement peu à l'industrie pharmaceutique, qu'on peut s'inquiéter.
0: Qu'est-ce que c'est ce traitement Le traitement Le traitement dont vous parliez, là, euh, tout Les fait...
1: locaux Oui. Alors... Les oestrogènes locaux, c'est ce qu'on propose aux femmes qui n'ont pas besoin d'un traitement hormonal global de ménopause ou qui ne peuvent pas y avoir accès, pour des raisons cardiovasculaires ou carcinologiques, mais qui mm -hmm. présentent une muqueuse très fragile, une atrophie vulvo-vaginale. Et ça, ça, peut être, ça, peut, ça touche à peu près une femme sur deux. Et ça peut toucher les femmes même tôt, en début de ménopause. Il ne faut pas penser... Euh, on, ça ne s'installe que 10 à 15 ans après la ménopause. Ce n'est pas vrai. Il y a des femmes qui, très tôt en début de ménopause, ont déjà... Cette fragilité de la muqueuse avec des difficultés lors des rapports sexuels, des douleurs, et puis surtout mm -hmm. un déséquilibre de la flore vulvo-vaginale qui peut être oui. responsable notamment de vaginose et qui peut être responsable aussi du déséquilibre de la flore urinaire avec mm -hmm. des cystites fréquentes. Euh, donc, ça peut vraiment avoir des répercussions importantes sur la qualité de vie des femmes au quotidien, évidemment, oui. sur le plan sexuel. Donc, on propose aux femmes qui ont cette symptomatologie un traitement local. Il n'y a pas besoin d'utiliser un traitement hormonal de ménopause pour traiter cela. On utilise des gels ou des ovules qui contiennent des oestrogènes locaux ou de la DHEA. La DHEA étant un androgène qui, localement, va être transformé en oestrogène et en androgène.
0: Mmh. Tout à l'heure, vous parliez d'incontinence urinaire. Est-ce que ça touche beaucoup de femmes ménopausées
1: ben, Vous le savez bien. Vous, les kinésithérapeutes, <rire> il y a énormément de femmes qui ont des difficultés de continence urinaire. C'est-à-dire qu'avec l'âge, c'est presque une femme sur deux. Hein. Alors, c'est plus ou moins marqué. Il y a des femmes qui nous disent bah, « Écoutez, oui, quand je fais mon footing, si je n'ai pas vidé ma vessie, ça peut m'arriver et ça ne les gêne pas trop. » Mais il y a des femmes qui vous disent « Mais moi, je suis obligée de me protéger au quotidien. Le moindre petit effort... Le... Alors, ça, c'est pour l'incontinence urinaire. d'effort est responsable d'une petite perte d'urine. Et puis après, vous avez ces femmes qui ont cette hyperactivité vésicale oui. et qui ont cette envie mixtionnelle qui arrive en dehors de l'effort avec une perte mmh. d'urine. urine sur oui. fréquent, Très fréquent, bien sûr. Et c'est mmh. aggravé par l'atrophie vulvo-vaginale. C'est d'ailleurs pour ça oui. qu'on on, a, a changé en 2014. Le, le, la nomination de la symptomatologie vulvo-vaginale, on parlait avant d'atrophie vulvo-vaginale et maintenant on parle directement de syndrome génitaux urinaires de la ménopause pour bien faire entendre qu'à partir du moment où il y a une atrophie vulvo-vaginale, il y a souvent aussi une symptomatologie urinaire qui pourra être euh, à laquelle on pourra remédier grâce au traitement locaux. Donc c'est pour ça qu'on parle de syndrome génitaux urinaire de la ménopause, d'autant Mmh. que les femmes en consultation vous le savez bien, enfin peut-être moins parce que quand elles viennent vous voir, elles ont déjà parlé du problème je pense, euh, dans les consultations, elles ont du mal à parler des difficultés sexuelles mais aussi des problèmes de continence urinaire et oui, oui. moi je milite beaucoup pour que tout professionnel de santé arrive à poser ce type de questions parce que les femmes souvent se taisent
0: oui, tout à fait oui il y a encore euh, beaucoup de tabous.
1: beaucoup à faire, oui c'est tabou
0: Justement, en tant que kiné et professionnel de santé, hein, pas que les kinés les médecins aussi, comment est-ce qu'on peut aider les femmes à en parler plus librement
1: bah, Je crois qu'il faut faire des questions ouvertes. Hein. Euh, on en oui. parle de plus en plus aujourd'hui puisqu'on parle de l'agression sexuelle en disant qu'il y a une femme sur cinq au moins qui a vécu, alors pas obligatoirement un viol mais quelque chose de l'ordre de l'agression et de la violence. Donc, oui. euh, mais ça fait longtemps hein, que l'OMS nous impose le fait de poser cette question qui n'est pas... Pas posé suffisamment, c'est clair. Donc déjà, il faut, quand on rencontre pour la première fois une femme, il faut poser cette question. Est-ce qu'elle a vécu quelque chose de traumatisant dans les années qui précèdent Est-ce qu'elle a le souvenir de quelque chose d'agressif Et je crois qu'il faut toujours poser une question ouverte en disant, sur le, si vous êtes mariée avec votre mari, tout se passe bien, on n'est pas obligé de, de mettre des mots difficiles qui pourraient être mal compris les femmes comprennent, quand on l'examine, quand par exemple vous envisagez de faire une rééducation périnéale, vous voyez très vite si cette femme elle a une muqueuse atrophique ou pas. C'est d'une mmh. évidence. Donc si vous remarquez, et que vous n'avez pas pu poser la question qu'il y a vraiment des petits signes d'atrophie, il ne faut vraiment pas hésiter à poser la question. Pour les rapports sexuels, est-ce que c'est pas douloureux Ça ne vous pose pas de problème Est-ce que vous en avez encore Parce qu'il y a des femmes qui... Puisque c'est tellement douloureux, difficile, non plus de sexualité pendant des années avant qu'elles n'en parlent. Et puis pour l'incontinence urinaire, c'est évident que si vous ne posez pas la question, elles ne le disent pas toujours. Donc il faut vraiment poser la question. Est-ce que vous avez des difficultés de continence urinaire Et souvent, les femmes, quand on pose la question, elles vous disent, oh, mon Dieu, c'est un poids de moins, je ne savais pas comment aborder le sujet. Merci d'avoir évoqué. Je ne savais pas, je n'ai jamais réussi à en parler. Merci elles sont souvent très reconnaissantes du fait qu'on pose ces questions-là. Et ce n'est pas du tout intrusif. Moi, j'entends beaucoup des, des professionnels de santé me disant bah, « Tu tu commences à parler de sexualité aux gens, c'est intrusif ». Non, ça n'est pas intrusif. Mm -hmm. À partir du moment où vous donnez simplement la possibilité à une femme de s'exprimer. Si pour elle, c'est quelque chose qui est trop difficile, dans cette consultation-là, elle ne vous dira rien. Et elle vous dira « mais tout va bien ». Et mmh. puis, elle reviendra vous voir et elle vous dira « Bon, la fois dernière, c'était un petit peu, j'étais pas prête, euh... donc maintenant, mmh. j'ai envie de vous en parler. » Donc, vraiment, oui. n'hésitez pas, n'hésitez pas. Vous rendrez mmh. énormément de service.
0: Oui. Euh, vous êtes aussi sexologue, oui. il me semble. Oui. Euh, en quoi ça, ça vous aide justement, par rapport euh, au suivi des femmes que vous voyez qui, euh, qui sont ménop ménopausées
1: vous savez, j'ai fait cette formation de sexologie euh, très vite dans ma formation de gynécologue parce que je pense que quand on est gynécologue, euh, c'est difficile. Moi, pour moi, c'était important de pouvoir approcher ces difficultés sexuelles. Je pense que tout gynécologue devrait être capable, pas obligatoirement de faire une prise en charge de type sexothérapique, mais au moins être capable de parler d'eux, être capable de, de déceler un problème, un problème sexuel parce qu'il y a malheureusement beaucoup de difficultés sexuelles, qui, mais qui, en plus, peuvent être résolues assez facilement. Mm -hmm. Donc, ne euh, faut pas hésiter. puis, c'est de toute façon, à partir du moment où vous posez la question, on vous dévoile quelque chose qui est vraiment difficile à prendre en charge. Il y a des sexologues, il suffira à ce moment-là d'adresser. En... Mais vous aurez de toute façon été très, très efficace parce que vous aurez permis à cette femme qui va mal de pouvoir enfin se libérer d'un fardeau et trouver une éventuelle solution. Hmm. Donc, ne pas hésiter, vraiment.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez voir évoluer dans les mœurs, dans les croyances vis-à-vis -vis de la ménopause
1: <rire> Moi, je <rire> voudrais que ce soit plus tabou, ça c'est sûr, parce que ça l'est encore. Oui. Ça l'est encore, on est dans une culture du silence du secret, les femmes ne parlent pas de leur ménopause, même entre copines. Moi, quand je vois des femmes ménopausées en consultation, je dis bah « mais alors, vous n'en avez pas ?» Ah non, 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 je parle pas. Elles n'en parlent même pas avec mmh. leur partenaire parfois. Mmh. C'est quand même euh, terrible. Alors, cet homme qui ne sait pas ce que c'est que la ménopause, qui ne connaît pas les répercussions de l'hypoestrogénie, qu'est-ce qu'il se dit quand cette femme évite les rapports sexuels, quand elle a une sécheresse du loup vaginal, que les rapports se passent mmh. mal qu'est-ce qu'il se dit cet homme Il se dit même ne m'aime plus. Ou alors ça mmh. y est, on est trop vieux. Ou... Et, et si on n'en parle pas, c'est terrible. Alors qu'il y a de, des solutions tellement simples. Tellement simples. Donc je crois que c'est très important euh, qu'il n'y ait plus cette culture du silence, qu'on qu arrête d'être dans cette société du jeunisme. Mmh. Et puis... Euh, qu'on dédramatise absolument. Hein. La, le fait d'être en hypoestrogénie, ça n'est pas dramatique. Je vous ai dit que pour une femme sur quatre, ce n'est pas grave puisqu'elle n'aura pas de pathologie euh, grave euh, chronique du fait de cette hypoestrogénie et qu'elle n'en souffrira pas. Que les mm -hmm. trois autres sur quatre, une sur quatre, va avoir une symptomatologie qui va durer très peu de temps, qu'on qu va pouvoir éventuellement gérer euh, assez simplement. Et puis deux sur quatre vont avoir besoin d'une prise en charge thérapeutique pour un petit temps. Mais surtout, les femmes qui n'ont pas de symptômes, qui, ne, qui arrivent dans tranche d'âge qui sont ménopausées et qui disent bah, « moi, je n'ai pas de problème, tout va bien », il faut garder à l'esprit que l'hypoestrogénie va favoriser l'ostéoporose fracturaire pour 40% des femmes, mmh. va favoriser éventuellement l'installation d'un diabète, le fait de l'hypoestrogénie multiplié par 2, votre risque de diabète, va bah, favoriser le risque d'hypercholestérolémie et d'hypertension artérielle. Donc ces femmes-là, il faut quand même prévoir, faire un bilan minimal pour voir si elles n'ont pas ces facteurs de risque et s'il n'y a pas nécessité de pousser plus loin ou le bilan cardiovasculaire ou le bilan osseux.
0: Ah oui, donc le bilan ça se fait aussi euh, euh, bilan sanguin, j'imagine.
1: Alors, le minimum dans la... mais de toute façon, les femmes qui consultent en gynéco ne serait-ce que pour la contraception hormonale, on leur propose un bilan régulier, mais la oui. femme de 50 ans doit bénéficier oui. d'un bilan métabolique de base avec une glycémie, une cholestérolémie, une triglycéridémie parce mmh. que on installe avec l'âge parfois une hypercholestérolémie, ça, ça ne parle pas une hypercholestérolémie. Le, les, le diabète, c'est pareil. Mmh. pareil. Sachez qu'une femme qui a fait du diabète pendant la grossesse, elle a vraiment un risque majeur multiplié par 3 d'installer un diabète, et après la ménopause.
0: D'accord, ah oui, Donc, ça fait beaucoup.
1: Oui, oui, mmh. oui. Et puis les femmes qui sont surpoids ou obèses, bien sûr, qu'il faut agir, parce que vous savez que, L'obésité est un facteur de risque cardiovasculaire, bien sûr, oui. mais un facteur de risque carcinologique aussi. Hein
0: et le traitement œstrogénique peut jouer, peut euh, baisser le risque de diabète s'il est pris assez... à Bien sûr,
1: bien sûr, puisque je vous dis c'est lhypo qui multiplie par deux le risque du diabète. À partir du moment où vous traitez les femmes, mmh. vous diminuez le risque d'installation du diabète, tout en sachant que évidemment le diabète de type 2 dépend de votre hygiène de vie et de votre alimentation. Il n'y a, que... oui. a pas que le traitement. D'accord
0: D'ailleurs, en parlant de l'alimentation, est-ce qu'on peut trouver les oestrogènes dans l'alimentation Et si oui, dans, dans quels et aliments en particulier Vous
1: avez les phytoestrogènes, mais les phytoestrogènes, il y en a une, une foule vendue dans les parapharmacies et pharmacies à des prix exorbitants, que les, femmes, que les femmes achètent. On me dit toujours, toi, tu es pour le traitement. Moi, je suis pour que les femmes soient accompagnées, qu'on fasse leur bilan et qu'on leur donne le traitement adapté quand elles en ont besoin. Les phytoestrogènes n'ont pas prouvé scientifiquement leur efficacité sur des études bien faites, sauf la génistine. Tous les autres phytoestrogènes n'ont pas prouvé vraiment l'efficacité. Et quand j'entends « mais 100% des femmes sont satisfaites », parce que j'entends ça à la radio, ça fait un petit bout de temps que je n'ai plus entendu, mais je l'ai entendu quand même longtemps, c'est une faute parce que même le traitement hormonal ne satisfait pas 100% des femmes. Personne ne peut croire ça. C'est de la désinformation. C'est de la fake news. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les bouffées vasomotrices, il y a un effet placebo de n'importe quel produit au moins de 30 à 40%. Mm -hmm. Vous prenez quoi que ce soit, sans doute, alors l'effet placebo, il est toujours difficile à expliquer, mais en tout cas pour cette symptomatologie-là, vous avez 30% des de placebo. Donc, si une femme me dit... Si, si j'ai fait le bilan chez une femme, elle n'a pas de facteur de risque particulier, elle n'a que quelques bouffées vasomotrices, elle n'a pas envie de prendre un traitement, et elle me dit, je prends du soja et je vais très bien, mais c'est parfait.
2: Mm -hmm. C'est
1: parfait. Oui. Sauf qu'elle le paie. Mm -hmm. Et que personne n'a prouvé son efficacité dans la prévention cardiovasculaire, la prévention osseuse.
0: Mm -hmm. Oui. Oui, c'est au cas par cas aussi ça dépend des femmes et de, de leurs besoins et de ce qu'elles veulent
1: mais bien sûr il mmh. y a des femmes qui viennent absolument désirant un traitement mais celles-ci elles sont courageuses hein. moi je dis toujours que les femmes qui viennent me voir et j'en vois de plus en plus venant d'un peu partout parce qu'elles ne trouvent plus de prescripteurs euh, elles sont courageuses parce qu'elles ont des médecins traitants, des radiologues euh, des copines de la famille qui lui disent mais tu vas pas prendre ça quand même c'est dangereux les hormones, ah ce n'est oui. pas dangereux excusez-moi, mmh. c'est pas du médicament j'entends ça tous les jours Ah ben, c'est physiologique, je ne vais pas prendre un médicament ça n'est pas du médicament mmh. le, le stradiol et la progestérone que l'on propose en France ce sont des molécules bioidentiques mmh. on donne en fait aux femmes exactement le stradiol et la progestérone que les ovaires sécrétaient préalablement et on le donne en petite quantité juste pour gérer la symptomatologie. Donc, bon, les femmes qui en ont besoin, je ne vois pas pourquoi elles n'y auraient pas accès. Oui. Donc, il faut arrêter cette désinformation, cette diabolisation du traitement, mais je ne supporte plus ce dénigrement, c'est de la calomnie.
0: Il y a quelque chose que vous avez dit, là, à l'instant, qui m'a un peu euh, surprise. Vous avez ouais. dit, elle ne trouve pas de prescripteur. Les médecins euh, refusent de prescrire ou ils sont... Bien
1: sûr, bien sûr. On est dans cette ère encore post-WHI. Je vous ai dit, la WHI a fait ah un oui. mal terrible. Même, je me, vous savez, on se souvient hein, où on était le 11 septembre. Oui. Et ben, moi, je me souviens exactement, quand au téléphone, quelqu'un m'a appelé en disant « Est-ce que tu as vu le résultat de la WHI ?» Ah oui. Tellement, ça m'a perturbé. Mmh. nous les gynécologues médicaux qui prenions en charge beaucoup de femmes ménopausées puisque je vous dis on traitait à peu près 30% des femmes on a été très interloqué par les résultats mmh. parce que nous nous étions restés sur le fait que donner des oestrogènes ça protégeait les femmes du risque cardiovasculaire et là on nous disait qu'on les tuait donc mmh. c'était dramatique ça a vraiment été dramatique mais quand on a vu quatre ans plus tard les résultats avec, je vous ai dit, hein, les femmes Mais... entre 50 et 60 et les femmes au-dessus de 60, ça nous a rassurés. Et on s'est dit, bon, ben bah voilà, on revient à quelque chose de, de correct. Mm -hmm. Mais malheureusement, on avait eu le temps de dire tellement de choses négatives et de faire peur aux femmes comme aux professionnels que la represcription -re du traitement hormonal n'est pas arrivée. Mm -hmm. Et en fait, année après année, jusqu'à encore cette année, il y a une baisse de prescription. Année après année.
0: Donc j'imagine que c'est votre sacerdoce de promouvoir, de, de plaider pour euh, le traitement pour oui, les oui. femmes qui en ont besoin.
1: Exactement. Oui. Et puis vous savez, si vous, si vous allez sur, euh, je ne sais pas si c'est encore possible de le trouver, mais euh, le New York Times, il y a une journaliste qui a fait publier un gros, un gros, un gros article le 1er février 2023, je m'en souviens très bien, donc ça fait un an, mm -hmm. où elle reprend ce qui s'est passé avec la WHI. Et elle dit, mais comment se fait-il que l'on est désinformé et qu'on ait abandonné les femmes alors qu'il y a une solution pour les femmes qui ont un problème avec la ménopause mm -hmm. Et moi, je vous conseille, d'y aller si, si on le retrouve encore, peut-être c'est possible. Donc, c'est un article oui. euh, du New York Times sur le traitement hormonal de la ménopause et la WHI qui a été fait pas par un médecin, mais par une journaliste qui a repris tout l'historique oui. et qui et qui se dit, mais comment on peut encore en être là 20 ans plus tard On ouais, est 20 ouais. ans plus tard. c'est pas normal. Donc, ça a beaucoup changé. Aux États-Unis, ils represcrivent des traitements. En Australie, ils represcrivent des traitements. En Angleterre, ils ont doublé les traitements là sur deux ans. Mm -hmm. En France, mm -hmm. on est toujours avec de la baisse de prescription. Mm. Donc, je désespère d'y arriver.
0: Vous avez écrit un livre d'ailleurs pour aider les femmes à, à comprendre la ménopause, non Alors, moi le livre que j'ai
1: écrit, c'était surtout parce que je ne supporte plus toute la désinformation, les fake news sur le suivi gynécologique, la prescription d'une pilule, euh, la vaccination anti-HPV, euh, la, la pratique de la mammographie, de dépistage, mmh. bien sûr. « La ménopause et l'absence de prescription de traitement hormonal ». Donc, c'est un, un livre, en fait, qui, qui se rebelle parce que j'ai l'impression, après 40 ans d'exercice, que les femmes sont dans une vraie régression de prise en charge.
2: Hmm.
1: Et donc, j'ai voulu écrire ce livre pour que les femmes se tournent davantage vers leur gynécologue parce qu'elles ne viennent plus en consultation. Vous savez qu'avant, les jeunes femmes venaient en consultation on va dire assez facilement vers 18-19 ans, pour faire un premier examen, pour parler oui. un peu de leur cycle pour la contraception. Elles ne viennent plus, les femmes ne viennent plus, elles ne prennent plus de contraception euh, hormonale, ni... alors certaines viennent mettre un stérilet, c'est vrai, mais elles se débrouillent avec euh, la contraception locale.
0: Pourquoi elles ne viennent plus,
1: à votre bah, avis Parce que si vous regardez sur les réseaux sociaux, ce qui est écrit sur l'examen gynécologique et les violences sexistes oui. des gynécologues et obstétriciens, vous avez très peur de venir faire une consultation de gynécologie. Oui. Or, comme toutes ces jeunes femmes sont sur les réseaux sociaux, mmh. et qu'on leur dit qu'elles bah, peuvent faire leur auto-examen, et qu'il n'y a pas besoin de prendre de contraception, que l'IVG est facile d'accès, enfin bref... Moi, je me, je, je me, suis un peu, dé, je me désespère un peu. Puis, pareil pour les femmes ménopausées. Les femmes ménopausées ne consultent plus. Elles n'ont plus besoin de contraception. Elles se disent oh :« ben de toute façon, euh, le traitement hormonal, c'est une horreur. Il a pas question que j'y aille. J'en veux pas. » Donc, elles ne consultent pas. Mmh. Quelques-unes font leur mammographie de dépistage, mais on sait qu'on est insuffisant au niveau de, du nombre de femmes faisant leur mammographie de dépistage. Donc, elles ne se font plus suivre. Mmh. Alors que s'il y a bien quelque chose qu'il faut savoir, c'est que la consultation gynécologique est très efficace au niveau de la prévention. Elle est très efficace au niveau de la prévention euh, par exemple des infections sexuellement transmissibles, elle est très efficace dans la prévention du cancer du col utérin. Mmh. Elle est très efficace, pas dans la prévention du cancer du sein, parce qu'on n'en a pas, mais dans le dépistage précoce. Et vous savez que si le cancer du sein touche aujourd'hui une femme sur huit, on guérit 90% des cancers du sein découverts de moins de 2 cm. Mmh. Donc, la, le cancer du sein, c'est une, devenu une pathologie chronique à partir du moment où il est dépisté tôt. Oui. Dépisté tôt en consultation ou dépisté tôt en mammographie. Mmh. Oui. Donc, nous sommes efficaces. Une femme qui est bien suivie, je ne dis pas qu'elle ne fera pas de pathologie, mais les pathologies, on les découvra suffisamment tôt pour qu'elles n'en meurent pas et qu'elles n'aient pas de handicap oui. du fait de leur pathologie. Donc, les femmes, il faut qu'elles sachent que nous sommes vraiment leurs alliés. Moi, j'ai vécu une époque où, quand on disait ma gynéco, c'était presque mon ami. <rire> Moi, j'ai vécu ça. C'était un grand bonheur. Je, vous savez, quand on est gynécologue, on voit la vie des femmes avec tout. Tous les accidents qui peuvent leur arriver à oui, travers toutes de... les
0: étapes, tous les âges. Mais
1: oui, mm -hmm. mais oui, et c'est un grand bonheur. Mm -hmm. Mais on n'est pas ces gynécologues agressifs que l'on décrit dans les réseaux sociaux. C'est faux. Vous savez qu'on en est arrivé aujourd'hui à faire des recommandations pour la pratique clinique dans l'examen gynécologique mm -hmm. pour répondre à ces féministes qui considèrent que nous sommes des agresseurs.
2: Mm -hmm.
1: Donc c'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Alors, j'ai écrit ce livre en donnant le maximum d'informations, on va dire scientifiques référencées, mais faciles d'accès. Mm -hmm. Pour que euh, toute femme puisse lire, et même les profs. Je pense que les pour les professionnels, ça peut être utile, parce que euh, je reprends un petit peu euh, toute la santé des femmes. Et, et vraiment, je pense que ça peut être utile. Maintenant, c'est un livre. et Vous savez bien que lire, c'est plus vraiment d'actualité. Mm -hmm.
0: Il est préférable de faire des podcasts.
1: Alors, je vous remercie.
0: <rire> <rire> bah écoutez, je vous en prie. D'ailleurs, on arrive à la fin de l'épisode. Merci beaucoup pour votre temps. Euh, C'était un échange très intéressant et j'espère que ça va sensibiliser plus de, bah, de kinés, de professionnels de santé et aussi d'autres gens qui s'intéressent sur ce sujet. Merci beaucoup, euh, Docteur Letourne.
1: Merci à vous et merci de votre écoute.
0: Merci, au revoir. Au revoir. Vous aimez ce podcast vous avez apprécié cet épisode Si oui, pourquoi pas laisser 5 petites étoiles sur votre plateforme d'écoute et cliquer sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas aussi à laisser un avis ou bien à me faire un retour direct sur l'adresse email suivante: kinegabrielle-toutattaché-gmail.com Merci à toutes et tous et à la semaine prochaine sur Kinidy.